0: Seis minutos de la mañana es eh, viernes y los viernes eh, Joaquín Moéker despliega aquí su talento, su experiencia, su sabiduría en este bufete radiofónico al servicio de los oyentes por la patilla. Eh, Joaquín Moéker, buenos días.
1: La patilla, porque <risa> completamente de pelillo andamos regularcillo, completamente. Bueno, ¿Qué pasa pues, hijo mío? ¿Cómo, ¿cómo estás? ¿cómo bien, estás? bien, muy bien. bien, bien. Mira mi agüita, eh. Agüita, agüita.
0: El agua es muy, muy buena. Antes de entrar a dar paso a las moequelianas que tenemos aquí, nos quedaron muchísimas para que tú vayas contestando. Me ha llegado esta mañana a Charopadilla que tú bien conoces si quieres, por la mañana, que se levanta muy tempranito. Le, le llegaba, le llegaba esta, este WhatsApp, este mensaje.
2: Hola, buenos días. Mira, os llamo desde Cuevas del Campo, un pueblo al norte de la provincia de Granada. Y todas las mañanas... Oímos el programa del Club de los Primeros con Charo Padilla. Somos panaderos, Panadería Los Sacristanes, y queremos hacer un llamamiento. Queremos que el Club de los Primeros sirva de, de altavoz para, para dirigirnos a todos, porque esta panadería, por jubilación, se va a cerrar en los próximos meses, pero nuestra intención es que siga funcionando este obrador de panadería porque entre otras cosas el único que hay en el pueblo, un pueblo que tiene cerca de 2.000 habitantes y nuestra intención es que no se cierre. Así que estamos interesados en que alguien coja las riendas de este negocio para que siga funcionando. Es un negocio que lleva ya tres generaciones, lleva funcionando más de 100 años y la verdad es que es bastante rentable. Entonces queremos que a través del Club de los Primeros a ver si hay alguien que esté interesado en, en coger las riendas de esta panadería y que siga funcionando para nuestros clientes, que no queremos que se queden sin servicio. Así que desde Cueva del Campo y Panadería de los Secretanes, muchas gracias para el Club de los Primeros y a Charopadilla ¿vale? Venga, un beso.
0: Le eh, llegaba a Charo Padilla esta mañana y Charo di, me dice, Jesús, a ver si podemos hacer algo, porque no deja de ser una llamada eh, en un país con un alto mm, porcentaje de paro y Andalucía un poco más, que un señor como este, Néstor, pida mm, que si alguien quiere hacerse cargo de la panadería que tiene en Cuevas del Campo con tres eh, generaciones que han pasado por ahí, creo que deberíamos darle eh, un poco de cancha y saludarle.
2: Néstor, buenos días. ...hola, buenos días Jesús... ...me alegro de saludarle, ¿cómo ha ido la cosa hoy? ...pues bien, aquí estamos en plena faena de trabajo... Y muy bien, esta mañana hablé con tu compañera sí. Charo Padilla y la verdad que sí, al ratillo nos llamaron dos o tres. Y fin. ¿Ah, sí? Va la, va la cosa bien, pero bueno, la gente pregunta, pero nosotros estamos muy interesados en que, en que la persiana de esta panadería no, no, no se, no se, se cierre.
0: Eh, eh, ¿Cuándo se jubila usted? ¿Cuándo tiene previsto pues, retirarse? Sí.
2: la jubilación será para abril-mayo. ...como mucho, sí... ...abril-mayo... ...nos quedan tres, cuatro meses...
0: ...y llevan tres generaciones trabajando en esa panadería de Cueva del Campo... ...y, y ha dado para sí. vivir y para que los hijos estudien... ...y para hacer un poquito sí. el patrimonio y todo eso, ¿no?
2: <risa> sí, 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 nosotros la verdad desde mi abuelo... ...que fue el que abrió esta panadería... ...hace hace unos 100 años... Eh, ...y después pasó a mi padre y mi tío, a los hijos de mi abuelo... ...y después mi hermano y yo, que somos los que regentamos la panadería... La verdad que hemos vivido, se puede decir que económicamente, bastante bien y no hemos tenido ingresos de otra cosa, solo de esta panadería. Pero claro, hay que trabajar, hay que estar al pie del cañón, como, como en todos sitios. Vale. Y,
0: y si alguien estuviera interesado, usted además se compromete a enseñarle, a ponerle al tanto de, de, de cómo funciona el negocio, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Nosotros, ya te digo, nuestro objetivo principal es que la panadería siga funcionando. A mí me, me produciría mucha tristeza pasar por aquí por la calle y ver la persiana bajada. Entonces, sobre todo, la, daremos facilidades de todo tipo, tanto económicas como también del de tiempo que haga falta. Nosotros nos quedamos con ellos, lo que tengan que aprender, en fin. Todo, todo lo que necesiten por nuestra parte, no hay, no hay ningún problema. Vale.
0: Venga, deme usted el teléfono para quienes nos estén escuchando, por si podemos ayudarle para que un negocio no sí. se cierre y alguien pueda Exacto. encontrar también su manera de, de vivir. Sí,
2: pues te doy el teléfono. Mira, el teléfono fijo de aquí, de la panadería, es 958 sí. 7, 71 mm. 80. sí 39. 39. Y si quieren llamarme a mí al móvil, pues es 685 sí. 54 sí.
0: 17 24. 24. Ahora repito yo, el fijo de la panadería es 958 71 80 39 y el teléfono Perfecto. de Néstor, el que ha pedido, mmm, está, ha elevado la voz para si alguien quiere hacerse cargo, es el 685 54 17 24. ¿Y usted tiene, usted tiene hijos, Néstor?
2: Sí, tengo dos hijos, pero eso es. El relevo generacional se ha acabado aquí porque mis hijos hicieron su carrera, son los dos profesores. Y, y claro, están trabajando y, y, y es una pena que la panadería tenga sí. que, que cerrar. Ah. Sí, sí. Pues ya ven lo que decía yo, que ha dado para que vivan la familia, vivan, los hijos vi, vi, estudien.
0: Vi, Tú vivan bien. Bien, Ten, tengan tal, puedan comer gambas cuando quieran, en fin, que tengan sus caprichitos. Ayer también. Gambas de Huelva o la
1: cuestión de San Lucas.
0: Exacto, o, eh, o jamón de los pedroches. O jamón de los pedroches. Eh. O sea como tira,
1: como tira? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué ha dado?
0: Oh, pues nada, espero que tenga suerte porque me parece que era, es muy lo que diga antes de este negocio cerrarlo alguien que pueda sí. beneficiarse con él, ¿no? Totalmente Así es que, sí, yo
2: quiero yo quiero que mis clientes sigan recibiendo el servicio que han claro. recibido hasta ahora y, y ellos me lo piden. Que, ¿Y tú qué vas a hacer ahora? ¿Y tú qué
1: por... vas a hacer? ¿Te vas a aburrir?
2: Pues no, aburrirme no, porque la verdad soy una persona muy activa, me gusta mucho el deporte, me gusta, tengo unos cuantos hobbies que, que estoy deseando y viajar, que la verdad que he viajado un poco por, por la panadería. Sí. Y aprovecharé ahora porque estos últimos años, pues ya que físicamente me encuentro bien, pues lo aprovecharé sí. para hacer y, otras cosas.
0: Una cosa, Néstor, ¿hay otra, alguna otra panadería en el pueblo? O... No, no. O sea, un pueblo aquí, de dominio,
2: Sí, obrador de panadería solo hay este. Pues ya ven. eh eh, había hace años había tres panaderías se fueron cerrando y solo queda esta. Eh, si es verdad que hay pan como en todos sitios los supermercados, ya, sí, y eso, sí, pero lo, eso es otra cosa. Lo que es obrador de panadería solo hay. Eso
0: este, es otra cosa, ¿sí? pero con un pueblo con dos sí. mil habitantes y tendrá alrededor también en alguno pues eh, bueno usted lo ha contado sí, le sí. ha permitido vivir sí, sí, y sí, hacer sí, sí. una sí, sí. vida pues muy trabajada, pero también eh, con la posibilidad de vivir pues eso con comodidad. Eh, a ver si tiene suerte, Néstor, Espero que me llame un día de esto y me diga Jesús que ya tengo esto apañado, ya tengo sucesor. Pues lo haré, Jesús. ¿vale?
2: Lo haré, lo haré porque la verdad tú me agradecía a vosotros de que hayáis servido de altavoz para este llamamiento, mm. pero que de todas formas muchísimas gracias. ¿Cu ¿vale?
0: ¿Cuántos años tiene? Me dice tres generaciones, pero ¿cuántos años tiene sí, eh, bueno, el obrador? Mi,
2: mi hermano, que es el titular de esto, tiene ya 66.
0: No, no digo la panadería. Y, y...
2: Ah, la panadería, pues cerca de 100 años. ¿Ves? Que de 100 tiene años. 97, 98 años. Ya tres
0: Ya, ya. Ya, una sí. antigüedad. Ya, ya, ya. Matriz, sí, es una sí, sí. antigüedad. Eh, <ríe> eh Anéstor, sí, sí, sí. mucha suerte bueno, y feliz jubilación.
2: Y igualmente, Venga. gracias, Jesús. ¿vale? Adiós, adiós, adiós. Un abrazo. Es
0: que me ha llamado la atención porque es un, ver, un gesto precioso, de generosidad. ¿Puede haber algo más bonito que hacer pan? ¿Te acuerdas tú de aquella canción que decía pan, 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 hago pan porque el pan es de Dios? Qué, qué bonito.
1: Qué bonito. El pan es lo Además es... siempre se ha
0: hablado para ganarse el pan.
1: Ahora, lo de, lo de comer, lo de comer, yo como he visto, lo de esta, este fin de semana está viendo la película esta de La Sociedad de la Nieve.
0: Ah, yo lo he visto también.
1: Me ha gustado, ¿eh? está, muy bien, hecha, está sí, muy bien hecha. Está muy bien hecha. Sí. Y, y ves tú exactamente la verdad que cuando la gente tiene cierta generosidad también. ¿eh? En ese caso fueron bastante, ¿no? Son unos con los otros. Sí. ¿eh? Y aquel papelito en la mano del, del tío cuando dice aquello de sí. no hay nada más bonito de la vida por los amigos, ¿no? Mm.
0: A mí me, me ha encantado, está muy bien hecha. Eh, lo ideal sería si viéramos esa película sin saber... Lo que sabemos, porque tú sabes toda la historia, vas claro. a verla... Todo... Si la viéramos sin saber la historia sería... Oh, <risa> sí, sí, es fuerte, Y ¿eh? hay momentos muy... Muy fuerte, sí. muy fuerte. Muy fuerte. Eh, déjame que pase otro anuncio de tu amigo Ángel Parejo, que me pedí ayuda ayer, ya sabes que aquí somos... En fin, estamos... ¡Hombre,
1: a... el angelito! Pues sí, que igual, ¡Qué buen tipo! Que vaya
0: 180 niños atraídos. ¿eh? ¡Qué buen tipo ese! Niños. Eso es
1: corazón puro. Eso es eso, 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 la persona de Ángel Vigorra, que tú haces de conocerlo por ti... ...es la típica persona tú dices... ...oye, que de gente buena hay... ...y sobre todo aquí en Andalucía...
0: Uh
1: -huh. la, ...la labor de esta gente... ...ahí, te digo de verdad, te lo digo sin coña... ...ahí es cuando te ves tú pequeño... Yeah. ...te ves pequeño, sí, pero sí. tú dices... ...tú haces cosas, tal y cual, vas a juicio, vas tal... vas a hacer, ...no, la vida sí. al de cada uno... no ...tú en la radio, tú dices... Oh, ...yo soy sí, una sí, persona pero, periodista pero, que hace sí. un programa de radio... ...un sí. montón de horas, por la mañana la gente me escucha... ...y tú dices... ...y este hombre lo que hace... ...de complicarse la vida... ...envenenar a la gente, digo envenenar sí, sí, en el sí, sentido sí. positivo, ¿no? ...de envenenar a la gente, de, venga, métete y tal, y ahora la gente pelea... Vez, ...que se venga a mi casa, con lo, con lo que eso conlleva... ...sí, oye, meter que,
0: a alguien sí, que porque, no
1: aquí, en porque aquí en Andalucía, Vigorra, somos muy generosos, somos muy muy tal, ¿veis? ...pero después la persona, meterte en casa como que no... Uh -huh. ...o sea, te invito a comer en la calle, Bigorra, te invito sí, a almorzar, sí. te invito a cenar... ...pero a mi casa, ven a mi casa... Dar la casa de uno... Y te eh, quedas un mes y dos meses... Es que son es muy fuertes ¿eh? Y después no solamente la, 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 la parte psicológica de la ruptura al marcharse la familia o el niño. Si sale bien, porque sale bien. Y si, te, te,
0: y si sale, si sale mal, mal, te parte el alma, ¿no? mal, Entonces, que, en fin. Pues me llamaba ayer porque necesita, vamos a recordar, necesitaba casa para una chica de... de, de bueno, ahora lo dice él, dos, y, eh, y otro para Córdoba.
3: Entonces necesitamos una familia de acogida en Cádiz, ¿vale? Para una niña de 16 años que viene de Guinea-Bissau, que viene junto a su Mete. mamá, eh, que va a ser intervenida en el Puerta del Mar. Eh, a esta niña tenemos, tenemos previsto que venga a primero de febrero, vale. en la primera semana, segunda semana de febrero. Vale. Y, lógicamente, el tiempo de estancia son unos de 60 a 90 días.
0: 60 a 90, eh, 90 son días.
3: De dos, ...de dos a tres meses, lógicamente... ...las familias de acogida estarían apoyadas... ...por un equipo de voluntariado... ...en Cádiz sí es verdad que, que el voluntariado... Eh, ...tenemos menos infraestructura... ...porque llevamos bastante menos tiempo... ...pero en fin, que estamos creciendo también... ...a poquito a poco allí ¿no?... ...y después necesitamos también una familia de acogida... ...en Córdoba... vale para un niño de un año... ...que viene de Guinea Ecuatorial... ...y este habla español... ...porque lógicamente en Guinea Ecuatorial... ...es una colonia española y habla en español... ...y Alfredo, que así se llama de un añito... Eh, ...va a ser operado en el Reina Sofía de Córdoba... ...y este niño sí vendría en la segunda quincena de, de, de febrero... ...porque vale. estamos con, con, con toda la documentación... ...de pasaportes, de visados y demás, ¿no?
0: Ya, pues ya... Eh, ya lo, ...lo que pasa es que no tenemos ahí el teléfono... ...bueno, ahora lo digo yo en, en un momento... Eh, ...de Ángel, ¿qué te parece? A mí me
1: parece que lo que decíamos antes de intervenir Ángel que es una labor, no solamente la, la que hace él, es que es muy importante, porque no solamente se mete, sino que es un creador de ilusiones. Sí. O sea, él, él, él envenena a la gente y cuando no existe la ilusión, él la crea. Uh -huh. Si la tiene a desarrollar y cuando no existe, la crea él, ¿no? Esto es muy bonito después por, por el contagio, cómo contagia a la gente. entonces tú empiezas a pensar, y dices tú, yo estaba escuchando a Ángel Digo, a veces en Sevilla. Uh -huh. Entonces tú ya te. Sí, Bigorra, ya tú, tú te tú. tienes que poner en situación. Claro, yo Mira, digo, eh, oye, ¿hasta qué punto? Eh, pero, pero, digo, ¿por qué no?
0: Déjame que diga el teléfono 675-948-391. 675-948-391. Brevemente te cuento. Un día en Córdoba se acerca un señor, no sé si te lo he contado, en, un, en el Palacio de Congresos de Córdoba. Uh -huh. Se acerca, yo, Jesús Vigorra, le conozco y tal, hace unos años. Yo te, estoy muy agradecido a usted. Digo, ¿en qué te hemos ayudado? Dice pues que. Un día que iba yo con mi coche muy mal porque estaba pasando una crisis, crisis de la construcción. Vamos, que se la había venido abajo, se la había derrumbado. Dice: Llegando a Carmona, oigo a este ángel pedir auxilio para un niño. Y yo estaba en el peor momento de mi vida. Vamos, se llama Juan, salado. Llamé y me traje el niño a mi casa.
1: Le cambió la vida.
0: Y ahora, dice, va a hacer la comunión, está en Portugal y tal, y tal. Y ahora la cosa le ha ido bien. Vamos, es el director, bueno, el director y el que tiene, el gerente, tiene la concesión del Palacio de Congreso de Córdoba. Qué no bien. estoy inventando nada. Me alegro, me alegro. Me quedé. Me alegro. Dice, pero en el peor momento de mi vida, oí a este angelito, llamé y me traje al niño. Fíjate, me le levanto Bueno, al ánimo. niño y a la madre. Sí, sí, o le ah. el ánimo. ¿Qué te parece?
1: Pues mira que la felicidad se encuentra a la vuelta de la esquina. A veces,
0: lo que tantas veces hemos dicho también, dad y se os dará, ¿no?
1: Sí, hombre, y, 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 que, y que es mucho más interesante. Bueno, me decía mi amigo Fernando Ávila, el sastre, al que tú conocías, Fernando, un sastre, un maestro sastre, ya, ya queda un poco, cuando yo decía, bueno, oh, Fernando, y vienen tanta gente, yo estaba en una reunión porque yo me hice amigo de él, sí. me encantaba escuchar su historia, como era una persona encantadora, educadísima. Y decía Fernando... Digo, Fernando, esto tiene que un regalo de gente, no te podía, ahí está la, la otra. ¿da? Y decía Joaquín, manos que no dais, ¿qué esperáis? Bien, bien.
0: Pues ahí lo la dejamos, esta. ahí lo dejamos. Una pausa y vamos con las preguntas moequelianas y los que tenemos hoy concertados ya para charlar con Joaquín.
4: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
1: ¿Sabes todo lo que rascas
0: con un rasca de la
1: 11?
4: Pues imagino que si te toca puedes rascar mucho dinerito, ¿no?
1: Claro, y momentos inolvidables. O muchas, pero que muchas risas. Y sí, también puedes rascar premios de hasta un millón de euros. Ah, pues
4: entonces dame un en rasca.
0: Con los Rascas de la Once puedes ganar momentazos y premios de hasta
2: un millón de euros. Rascas de la Once. Rasca el momento. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
4: hacer ejercicio, comer bien, cuidar nuestra salud mental, suena fácil pero ¿por dónde empezamos? en Clínica Luces son expertos en salud física y mental, psicología, fisioterapia nutrición, psiquiatría lo tienen todo, llamad al 680-648-718 o acercaos a avenida de Montequinto 10, clinicaluces.com vive las rebajas en Los Alcores, encontrarás todo lo que estabas buscando al mejor precio moda femenina, masculina infantil, calzado, decoración y complementos para el hogar. Deporte no las puedes dejar escapar. ¿Hay ganas de rebajas? A 92 Salida 7 Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro comercial Los Alcores, mucho donde disfrutar.
5: El Carnaval
0: de Cádiz te lo cuenta Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. ...con
5: la cobertura digital más amplia en Carnaval Sur. Todos los días, aquí tienes tu palco del carnaval. Desde las 8 de la tarde, en Canal Sur Radio Cádiz... ...y Radio Andalucía Información Cádiz por FM. Y para todo el mundo, gracias a Internet. Disfruta de este concurso universal a través de nuestra aplicación móvil... ...nuestra web y la plataforma Canal Sur Más... ...con Fernando Pérez, Ana Candón
0: y todo su equipo. El Carnaval de Cádiz, en Internet. ...estés donde estés... ...desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad... ...muy buenas noches, buena gente...
5: ...el público tiene la palabra...
4: ...llama a Vigorra...
0: ...vamos con Joaquín Moekel... ...y comenzamos... Eh, ...dando paso con las preguntas que tenemos aquí pendientes... ...a ver, pasemos con... ...esta, eh, no tengo aquí el nombre de quién es... ...pero en fin, cuenta la historia.
6: Buenos días don Joaquín, mira, mi pregunta es la siguiente... Eh, ...yo tengo una vivienda en Rota... ...y bueno, está en un terreno rústico... ...y presenté un proyecto AFO... ...tengo la viabilidad tanto técnica como, como jurídica... ...por parte del Ayuntamiento... ...y bueno, el Ayuntamiento dio pie... ...a que se presentara el proyecto AFO... ...yo imagino que usted sabrá perfectamente... ...lo que es el AFO, el asimilado del Foro de la Federación Urbanística... Mi vivienda está fuera de ordenación urbanística, pero yo simplemente lo que quiero es eh, regularizar esta situación. Y bueno, pues presenté un proyecto con un arquitecto y el ayuntamiento hace caso omiso. Estoy ya cansado de mandar escritos al, al señor alcalde del excelentísimo ayuntamiento de Rota. He solicitado cita con el delegado de urbanismo. Cada vez que llamo, no... nadie sabe nada del tema. Entonces no sé si ante esta situación podría hacer algo. Eh, ...legalmente contra el ayuntamiento.
1: Bueno, en primer ...vamos, lo de AFO es... ...eso de AFO es asimilado a fuera de ordenación... ...para que lo no entendamos. ...fuera de ordenación... ...urbana... ...fuera de ordenación urbana... ¿eh? ...sería AFOU... Entonces, ...como AFOU es muy bueno, ...entonces... ...¿qué significa fuera de ordenación?... Típicas casas ilegales, exactamente. ¿Eh? Tú sabes, la Costa de Cádiz tiene alguna. ¿eh? Eso, ¿vale? bueno, sí, ya. ya, ya. Tipo los caños, de aquella no,
0: no, pero Andalucía tiene. Bueno, bueno. Es que algún día Entonces, se... ¿qué ¿han
1: qué han empezado? Han empezado Bigorra, en el fondo, siendo ciertamente. Eh, eh, yo esto lo veo bien que se haga. Vamos a hablar de la parte primero, de la parte política. ¿eh? política. Yo veo bien que se haga esto, porque si no, los otros es, es ser bastante hipócritas. Porque la, 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 la no hipocresía sería derrumbar y tirar, y demoler, y derruir las construcciones ilegales. ¿Pero cuánto hay que tirar? En la palabra. Si eso no se va a hacer, Vigorra, eh, eh, hace bien el Estado, en cierta forma, en darle legalidad a esas construcciones, porque si no, Vigorra, tú y yo somos gilipollas. Repito, gilipollas. ¿Por qué? Porque Vigorra, como tiene una construcción ilegal, y Muekel también la tiene legal, o sea, los dos tenemos una construcción legal las nuestra, sí. pagamos contribuciones y pagamos todo. Y como el listor la tiene ilegal y el ayuntamiento de turno no quiere reconocer la ilegalidad, no le cobra el IBI. Entonces claro. el, el, el tío vive ilegal y encima sin pagar impuestos. Por lo tanto, me está discriminando encima sobre el legal. Es una entelequia. sea, Es una auténtica locura. Que la persona que tiene su construcción dentro de la más estricta legalidad pague los impuestos de impuestos de bienes inmuebles, el IBI, la contribución que llama la gente, y un tío que tiene una, una bien de ilegal no paga un puñetero duro. Pero estamos locos aquí, ¿qué pasa? Pues me hago a una casa ilegal mañana. Por eso te he dicho que estoy en cierta forma de acuerdo con que la autoridad intente legalizar lo ilegalizado anteriormente. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado con esto, Vigor, porque si se corre la voz de que aquí se comete la ilegalidad y no te preocupes Bien, que claro. después me lo van a legalizar, entonces las ciudades de Andalucía están llenas de áticos ilegales uh -huh. y de construcciones las azoteas ilegales. ¿Qué hace el tío? Tú construyes ahí una... ¿Quién te va a tirar de tira eso? Entonces consolidamos por la vía de hecho. No, no puede ser. Eh, eso es, por lo tanto. Ojo. Mucho cuidadito. Una cosa es que el espíritu sea ese, pero cuando tú veas que no hay una maldad. O sea, lo que no puede ser es que un tío listo Tío, tía o tíe, listo, lista o liste, diga, esto es un trozo de playa absolutamente salvaje. Aquí está absolutamente prohibida la construcción. Me importa tres pimientos que se prohíba. Yo voy a construir mi pedazo de chalé. Voy a tener aquí con tres recursos de abogado, para allá, para acá, para acá, para allá, para allá, para allá. Para allá ¿eh? Y dentro de diez años esto es legal. Entonces eso tampoco me vale. ¿eh? Uh -huh. Porque entonces es normal que Pedro Pacheco que en paz descanse políticamente, sí. dijera aquello de la justicia es un cachondeo. Cuando el famoso... Cuando le tiraron en, el en, de chale chalet Bertín. O también el pobre Bertín, que va a ser el único señor de toda España que le tiran un chalet. Porque yo no he visto que le tiran un chalé a nadie. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que ¿Porque se llama Bertín o y había que tirar el chalet? ¿Porque era un tío famoso? ¿Y si se llama el tío Antonio García no solo tiramos porque no conoce a nadie? No. La legalidad no tiene que ser ejemplarizante. La legalidad tiene que ser legal. Sí. Y punto con ningún adjetivo más. Es como dice una sentencia ejemplarizante. No, la sentencia no tienen que ser ejemplarizante, tienen que ser justas. Uh -huh. Ya está. Entonces, aquí vuelvo a lo mismo. Estoy de acuerdo con que se puedan legalizar estas construcciones de nuestro oyente en ruta Ahora, la obligación de legalizarlas, perks collons, per, -collons, per -collons, ¿no? Sí. Pues per collons,
0: sí. no. Pero con lo que te cuenta él, que es? Si, si le metes mano... Es, o... que,
1: es que tendríamos que ver cuando mandar los documentos. Si lo manda, vale. si lo manda... Digo, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con esto, Bigorra Una cosa es atender a los WhatsApp, tal y otra cosa colarlo sobre los locos sobre los que se ponen en la vale. cola. Vale. Si tú quieres que te veamos eso, manda los papeles. Vale,
0: pues manda los papeles y los ve. Pues es que lo, él habla, lo que no he entendido es que él dice... Sí. Es el documento técnico que certifica que se han ejecutado y acabado las obras y construcciones sí, 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 de acuerdo sí, con es, el proyecto. La... Es
1: pero... lo que ha hecho Vigorra, es decir que la construcción que tiene hecha es sólida, sí. está bien construida con material sí. no sé cuánto. Hay un proyecto. Cumple cumple con la normativa para que sea vivienda. Y ahora supuestamente habría que ver qué ha dicho el Ayuntamiento de Rota y la Junta de Andalucía que tiene sus competencias en este uh -huh. tema de fuera de ordenación urbana para ver si cumple sí. esos requisitos. Ahora vale. sí, que esto no pues tendríamos no. que ahora va para contestarle. Nunca nos escapamos, nunca nos escapamos. Si cumple realmente todos esos requisitos que dice yo los doy por bueno sí. y ha presentado su documentación y el ayuntamiento, en este caso Rota como si fuera de otra localidad española o andaluza, me da igual ¿eh? no contesta los silencios administrativos hablan y hablan en un sentido negativo o positivo, depende de lo que diga la ley uh -huh. la ley dice cuando no se conteste tal cosa se interpretará una denegación de la cosa o cuando no se conteste otra cosa, se, conteste, se entenderá que se ha contestado sí. que sí. Tendríamos que ver aquí y decir, la falta de actualización, en este caso, se dio un silencio negativo. O sea, mire usted, no le he contestado, pero eso significa que le he dicho sí, que no. ¿Tengo yo que está esperando toda la vida que un ayuntamiento me conteste? No, a nuestro oyente no está escuchando. Sí. Me has preguntado, Joaquín, ¿qué puede hacer? Muy sencillo. Ve a tu abogado y le dice, oye, abogado, ¿hemos presentado la solicitud en forma? Sí. ¿Qué tiempo tiene el ayuntamiento para contestar? ¿90 días? seis meses? Depende uh -huh. del plazo que sea. Pues mira, tiene tres meses. En este caso el silencio se interpreta como silencio negativo. de No se me concede la licencia o no se me, eh, no se me da la, la concesión de la, de, de la autorización de legalización uh -huh. de la construcción. Muy bien. Pues como se entiende que me han dicho que no, abro entonces la vía judicial. Y le digo al juez, señor juez de lo contencioso administrativo, sí. He presentado licencia tal y cual para homologar o legalizar mm. la obra tal y cual conforme a la legislación vigente y la normativa. El ayuntamiento no me contesta. Y como creo que llevo razón, usted suple la falta de contestación del ayuntamiento, vale. para eso está la justicia. Vale. O sea, ante, ante la contestación por silencio, que se interprete negativo, o ante la contestación de negativo expresa, o se abre la vía vale. judicial.
0: Bien, vamos a la siguiente pregunta. Estas preguntas ya saben ustedes que son las que supuestamente nos requerimos que sean, que no necesiten papeles, porque ya saben que Moecker siempre habla con papeles por delante. Pero hay preguntas concretas como las que están saliendo. Adelante.
1: Hola, buenos días. Una pregunta para Bigorra sobre la recuperación de un plan de pensiones. Si puede indicar si a partir de enero del año que viene se pueden recuperar. ...según la antigüedad que tenga... ...a ver si todo es así o no... ...gracias, buenos días... ...¿Los pillamos? Sí, vale. es así... ...los planes de pensiones... ...tienen una serie de vicitudes para, re, ...para recuperar... primero llega la edad obviamente... Sí. ...segundo... ...un problema de invalidez... ...tercero, un problema de, de paro... ...de larga duración... todo ese tipo de cosas... ...pero se ha abierto también... ...a partir del año 24... ...una fórmula para sacar... ...parte del plan de pensiones... ...depende de la antigüedad del plan... ...y una cantidad concreta... O sea que se ha sumado Vigorra a los requisitos que había para recuperar un plan. el plan de pensiones, para que lo entienda la sí. gente. Primero Vigorra, plan de pensiones, lo primero que se hace es lo siguiente. Plan de pensiones, primero. Yo recupero el plan cuando pensiono, cuando sí, me, como, jubilo. me jubilo. Eso. Segundo, ¿existe pensión distinta a la jubilación? Sí, la invalidez absoluta, total. Sí. La inval Bien. Tercero, ¿qué se inicia después? la gente empieza a quejarse, vigorra y dice, oiga, mire usted, no es normal que yo tenga un plan de pensiones, esté parado y no pueda comer o no pueda pagar sí. cosas. Entonces se amplió también el requisito, o no requiso, diciendo, oiga, si usted es un parado o parada de larga duración, sí. también podrá recuperar anticipadamente el dinero. El dinero. Y se ha, bueno, una enfermedad sí. Y se ha abierto ahora otra espita que sería, oiga usted, si el fondo tiene tal antigüedad y usted quiere recuperar tal, tal parte, de las aportaciones que hizo desde tal año, tal sí. año puede recuperar. O sea, a su pregunta, sí, vale. que se acerca a su entidad financiera donde tiene el fondo y puede hacer parte de recuperar parte de esa cantidad.
7: Buenos días, equipo. A mí me gustaría hacerle una preguntita a don Joaquín. Y, a ver, nosotros somos cuatro hermanos y tenemos. No tenemos padres y tenemos cosas en alquiler ¿no? viviendas en alquiler eh, si algún día alguno de los cuatro mm, faltara ese alquiler que nosotros estamos recibiendo iría para la viuda o los hijos o del que faltara
1: un, falta... contestamos rápidamente.
0: ¿Pero está, sí,
1: sí, está hablando. ¿Pero
0: te faltan datos, ¿no? ¿no? Sí, a a mí, ver.
1: Si yo no pillo esto con los datos que me da la gente, pido el momento que dedica... Pero
0: los sobre toda la gente, porque o sea, a veces somos cuatro hermanos. Si alguno faltara un día, el alquiler... Que cuatro retira.
1: hermanos que, debido a que han invertido juntos os, ah, o que han heredado de papá a mamá, sí. eso, todo esto sin decirte, te lo cuento yo. O sea, hay cuatro hermanos, son o porque han invertido juntos los cuatro o porque han heredado porque un han alquiler. Helado, entonces, vale. es de los cuatro y esas propiedades que tienen que me suena que sean vía hereditaria las tienen en arrendamiento y perciben unas rentas lo que dice nuestro oyente es oye Joaquín ahora mismo las rentas que percibimos obviamente son para nosotros cuatro los cuatro hermanos sí. si algún día de nosotros cuatro falta a quién le tenemos que dar la porción del alquiler que cobramos pues obviamente tiene a la que diga el testamento si el testamento del hermano muerto Dice que la mujer o marido, sea hombre o sí. mujer, eh, tiene el usufructo vitalicio, tendrá que percibirlo la viuda. Si el testamento dice que esa casa se la deja a Pepito, pues se la para Pepito, o sea, para que lo entendamos. La pregunta no puede ser contestada en plan de. hay que se contesta rápido. A los herederos, a los herederos del, muerto, del muerto. En las condiciones que el testamento del heredero, perdón, del, del finado lo diga. Vale. Súmete, por ejemplo, Vigorra. Que yo tengo tres hijos y digo, una, una casa que se está cobrando una renta tal, digo, oye, el, mi parte de propiedad en la calle Pepito Pérez 24, quiero que sea para mi hija Marta. Uh -huh. Entonces, no hay que dárselo a los tres, hay que dárselo a Marta. Sí. ¿Me entiendes? Muy o sea, bien. todo será, todo será, conforme a lo que diga el tratamiento. Pero, por supuesto, la porción de renta que antes se cobraba t cuatro, se sigue obrando ante cuatro, pero ahora el cuarto no es un hermano, sino Así. los herederos del hermano.
5: Buenos días, Jesús y Moeque y familia de Canal Sur. Eh, mi nombre es Tomás, llamo desde Huelva. Mira, os quería hacer una pregunta, a ver si me puede contestar. Yo tengo... Yo puse una demanda por despido y perdí en primera instancia y además en segunda también perdí. Entonces, a, eh, eh, hicimos una reclamación al Supremo con un abogado de oficio y... ...pruduntamente el abogado presentó fuera de, de fecha el recurso... ...con lo cual perdí la oportunidad... ...entonces yo sé que ahora se puede reclamar algo a esta abogada... ...por tema de, de la pérdida de oportunidad... ...pero quería saber en quién cuantifica en la pérdida de oportunidad... ...cómo se cuantifica eso... ...para ver si interesa meterme en, en reclamación o no meterme... ...muchas gracias por todo...
1: Bueno, eh, la, quien cuantifica la, ¿Quién cuantifica la cantidad de indemnización por la pérdida de oportunidad, obviamente es un tribunal. Eso lo hace un tribunal de justicia. Nadie puede. Eh, es el juez que dice sí. la sentencia, el que dice, dito la sentencia y entiendo que su pérdida de oportunidad se puede valorar. En tu caso, eh, a no ser que sea un milagro, a no sé que sea un milagro, eh, haber presentado el recurso de casación en plazo o no. No parece que fuera a tener mucho mm, viso de prosperar. Cuidado, no significa uh -huh. que no se pueda. Para que esto prosperara, tiene que ser lo siguiente, vigor. No le han dado la razón en el jugador social. No le han dado la razón en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No se la han dado. Es cierto que hay personas que, habiéndole quitado la razón en dos sitios, han ido al Supremo y han ganado, sin duda. Uh -huh. Sin duda, sin duda. Igual que hay gente que ha ganado dos veces y ha perdido luego. En el Supremo, la última palabra, bueno, ahora no, ahora, ahora la última palabra tiene conde pumpido que se ha dedicado a, a, a darle la plama al Supremo. O sea, el Constitucional quiere ser ahora, Vigorra, una cuarta instancia. Dice el Supremo de tú, no, yo soy más que tú. Esto de cachondeo puro mm. que están ya, haciendo ya, ya, ya. la guerrita, de... sí. pero en fin. Dicho esto, por, partiendo de la base que yo entiendo como jurista, que es la, la, la alta instancia en la justicia ordinaria, es el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, efectivamente, Vigorra, en dos casos. Puede ser que diga, usted ha perdido en lo social y en el TSJ, pero aquí le vamos a dar la razón. Puede pasar, sí, puede pasar. Uh -huh. No lo, lo veo.
0: lo ves. No lo veo.
1: Para que la pérdida de oportunidad de este señor tuviera cierto... Uh, posibilidades Más que posibilidad, que tuviera alguna injundía económica, sí. Vigorra. Posibilidad de... Que, que ha habido una pérdida de oportunidad, Vigorra, está claro. Sí. Porque yo un recurso de canción que podría presentar no lo he presentado. No lo he presentado. O sea, la pérdida de oportunidad está ahí. He perdido una oportunidad. Eso está... Matemático. Ahora bien, ¿cómo cuantificamos esa pérdida de oportunidad? Pues le da la pregunta a nuestro oyente. Lo que tengo, que, Estoy explicando a la gente las cosas. Sí. Bien. Esto se cuantifica en base a los visos de prosperabilidad de ese recurso. O sea, aquí de tonto ni uno. Vamos. A ver. ¿Este recurso tenía alguna vía de, de, de que se ganara? Pues sí. Porque hay cinco tribunales superiores de justicia del resto de España sí. que piensan de forma distinta a Andalucía y este pleito se podría haber ganado perfectamente. Pues si se podría haber ganado perfectamente y yo he perdido la oportunidad de poderlo ganar, pues se cuantificará en base a cuánto hubiera sido la indemnización que te que tu hecho tal. Uh -huh. Que no es que te la den a ti, ¿eh? O sea, si a él le correspondía una indemnización de 10.000 euros, no es que le den 10.000 euros. No... No, que pueden dar una cantidad de 2.000, o sea, sí. vuelvo a repetir. Para que esto prospere con una cuantía que merezca la pena, tengo yo que ver realmente que existan sentencias en un caso como el tuyo, idéntico, idéntico, no parecido, idéntico, y diga el Tribunal Supremo, no, es que habría que darle la razón. Mm. Y me extraña, ¿por qué? Muy sencillo, Igor. Porque si el Tribunal Supremo hubiera dicho en el caso de nuestro oyente a... Ah, hubiera dicho, ve, el juez de lo social y el Tribunal Superior de justicia de Andalucía hubieran dicho lo que dice el Supremo. Ya, ya, ya. ¿Entiende? Mm. Comprendido. Claro, o sea, el Supremo ya habrá hablado de esto alguna vez y habrá hablado diciendo no, no. Porque si hubiera dicho sí, ya lo hubieran dicho que sí a él en las dos instancias la que ha caído, sí. tanto el social como el TSO. Por tanto, no te metan nada. Bueno,
0: a ver a esta mujer eh, si le puede decir algo.
7: Día. Eh, esta pregunta va para Joaquín ante todo gracias por el programa me encantáis todo, Joaquín me encanta quería comentaros que a ver si me puedo ayudar yo quiero separarme de mi marido pero yo tengo separación de bienes porque él así lo quiso y yo acepté lo que él quiso y el piso está puesto a nombre de, de mi marido y ahora yo quiero separarme él no se quiere ir de casa y yo me gustaría saber si yo tengo algún derecho sobre la vivienda. Tengo cuatro hijos, todos mayores menos la menor, la más pequeña. Y me gustaría saber si yo tengo algún derecho. Yo soy ama de casa y si tendría algún derecho de una paga o si tendría derecho hasta que yo encontrase un trabajo. También soy ya mayor y me va a costar más trabajo encontrar algo. No tengo paga ninguna y, y, y no lo sé. Estoy un poco perdida. Y tiene cuatro Ojalá hijos. me puedas decir algo, oriente. Muchísimas gracias.
0: Pues te
1: vamos a quitar la, la perdición. Vamos a quitarte la perdición. Tienes mucho derecho. La pregunta: ¿Tengo algún derecho? Tienes mucho derecho. Vamos a empezar por el primero. El primero es que, aunque estés casada bajo el régimen de separación de bienes, en la separación de bienes no se separan los bienes porque están separados, mm. obviamente, no hay que liquidar. Uh -huh. no que lo que la separación no es lo que hace Bigorra, es que yo no tengo que liquidar nada, pues ya está liquidado. Sí. O sea,
0: bien. Cada uno tiene Pero
1: una cosa es que los bienes estén separados y otra cosa es lo que tengamos que liquidar ese régimen por el que hemos estado casados. Por lo tanto, atención y escucha bien. Mírame el número de años que llevas casada. Como te has dedicado al cuido de la familia, mientras que él ha estado trabajando, tienes derecho a. Por la liquidación del régimen de separación de bienes, a una indemnización que es aproximadamente unos 900 euros al mes por los años que hayas estado casada. Para que te hagas la idea, una persona que lleve casada con cuatro y uno, lleva casada menos de 15 o 20 años, de pues no va a tener los sillos seguidos. Sí. Que lleva, vamos a poner 10 años, me voy a poner cortito, vigor. ¿no? Mm. Si te has llevado casada con este señor 10 años, y te has dedicado en, eh, al, al tema de ama de casa. La indemnización que tendrías que recibir por divorciarte de tu marido en este régimen de separación sí. de bienes sería 900 por 12, que serían eh, 9 por 10, 9.000, mil nueve mil 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 ¿no?
0: No 11.800. mil a ver, vamos a, hacerlo por aquí. vamos a hacerlo aquí. No, porque si son 10... Este, diez... No, no, tiene si no problema, mira. No, si lo habrás dicho tú bien. No hacemos problema,
1: mira. 30. No, 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 que quito 900 por 12. 10.800. <risa> <De hecho>, 10, <risa> si
0: ¿Lo habrás dicho tú bien?
1: 10.800 <risa> y ahora por 10, Bigorra, son 108.000 euros. Cuidadito, ¿eh?
0: ¿Cómo 108.000 euros? Sí, sí.
1: Si lleva sí. 10 años casada.
0: Pero son 900 por mes. sí. Vamos a ver. Que creí yo que Vigorra. había dicho 900 por año. No,
1: no, no, Vigorra, mira esto, mire esto, para que la gente lo entienda, ¿eh? Las sí. Mujeres del mundo. Cuando una mujer está casada en separación de bienes con su marido, esto es que no tengo que separar los bienes porque ya están separados.
0: Eso sí. Sí, de
1: acuerdo. No hay que liquidar los gananciales. Sí. Pero una cosa es eso y otra cosa es que no haya que liquidar el régimen. ¿Y cómo se liquida el régimen? Muy sencillo. Si la persona que ha estado casada en separación de bienes no ha trabajado, no ha, pues si ha trabajado, sí, sí, sí. nada. Pero si no ha trabajado, ¿cómo se indemniza el que yo no haya estado en el mercado laboral cuidando a los hijos mientras que tú has esto ahí? Muy sencillo. Se si abona un sueldo aproximadamente a un empleado de hogar. Yeah. Salario mínimo. Vale, Entonces, vale, vale. Oiga usted, como yo he estado trabajando para el hogar un montón de meses sin cobrar nada y he colaborado a que tú puedas hacer el patrimonio que tú has hecho... Se me indemniza con 900 euros al mes. Un año son 10.800 y 10 años son 108.000 pavos. Al listo este de que dice que el piso suyo no se va. Punto uno. Vale. Así que en un momento dado, listillo, dile a tu mujer que te vas tú de tu casa, vete tú de tu casa y le dice, mira, como te tengo que indemnizar con ciento y pico mil euros, si es que son 10 años, si sí. son más. Si sí, son más, más, vale, vale. Más. Pues entonces te voy a pagar con el piso. El o eso. por lo menos, o por lo menos con el uso del piso hasta un tiempo. Es un derecho. Vale. Es un derecho. Segundo derecho, vivir en la casa si la menor se te, se te asigna a ti el, el la, custodia. la custodia. Y tercer derecho, si estoy parada y no tengo nada, tengo derecho a una pensión compensatoria. Así que, que, el, que se, el que tiene que pensar bien divorciarse no le tú, es él.
0: Pero ella es la que quiere divorciar. Ya, divorciarse. ya,
1: ya, Porque digo que el que se tiene que pensar eso de... Yo no me voy de casa, no te va de casa. No te preocupes, queda, quédate aquí que va a pagar manso. Pero
0: tiene que buscarse... ¡Va un, a pagar manso! Tiene que buscarse un abogado o abogada. O abogade. <risa> Venga. Eh,
5: continuamos. El público tiene la palabra. ...el público tiene la palabra.
0: Vamos con David, que nos llama de Santequera... ...David, buenos días.
8: Eh, buenos días, buenos días. Venga, Jesús. cuéntale buenos a Joaquín días.
0: que te atiende y te escucha.
8: Pues mira, os comento, mira... ...yo trabajo con un camión, ¿vale? Soy camionero. El día 20 de noviembre, pues... ...estando trabajando, sufrí un tirón abdominal, ¿vale?... Eh, entonces me fui para, para la mutua el día siguiente vale, y me, me hicieron una ecografía, la mutua más en Málaga me hicieron una ecografía en el centro Cane y, y confirmaron de que se me había producido una hernia umbilical vale. Eh, me vio la doctora allí en la mutua el día 21 y me dice la doctora que todas las hernias se derivan a enfermedad común que eso lo mismo lo tenía yo de bebé de haber llorado esa hernia, o sea, que, que es algo que es incomprensible, porque yo en mis 46 años no me he dado cuenta de que tengo el ombligo hacia afuera que, y que tengo una hernia. Sí. Y que, que no, que me dice que eso no es un accidente laboral, que eso no me ha pasado a mí por hacer un sobreesfuerzo en el trabajo y que me deriva la seguridad social. ¿vale? Esto me, me pasó a mí eh, haciendo los trabajos de bajar las patas del remolque. vale, vale. Eh, Estas patas estaban en mal estado, estaban dobladas. Así que el sobreesfuerzo... Era mayor todavía. Yo le he mandado a Joaquín un, un vídeo, le he mandado la documentación del sí. día, el día 22, las patas de ese remol que se cambiaron. ¿Vale? Porque si no estaban en mal estado, entonces, ¿por qué se cambiaron esas patas de remorque? ¿Vale? Así que, bueno, eh, toda esta historia. así eh, Me voy para el hospital, porque me dijo la doctora, no, no, tú esto te vas al hospital, porque aparte en la ecografía que me hicieron, aparecía como que la hernia estaba complicada, que podía haber un poco de inflamación y líquido. Me fui al hospital, me vivió allí un cirujano, me puso en lista de espera por la Seguridad Social, ¿Vale? Bueno, fue transcurriendo el tiempo y eh, me llama la mutua al tiempo, me dice que si yo quiero que me operen por la mutua, aunque esté dado de baja por la Seguridad Social. Digo, mira, yo no tengo yo lo que quiero es ponerme bien, que me operen, que me arreglen esto y e, e incorporarme al trabajo lo antes posible, ¿vale? El día 28 de diciembre me, me operan. ¿vale? Bueno, antes de esto yo y presento una solicitud de determinación de contingencia, ¿vale? para que me lo aceptaran como accidente laboral, porque es allí donde me pasó, por un sobreesfuerzo. El día 28 de diciembre me operan en el Hospital de Málaga, HM, ¿vale? eh, por parte de la, de la Mutua, pero dado de baja por la Seguridad Social. vale. Eh, me operan el día 28. Ahora, el, el día 1 de diciembre nació, nació otra hija mía, vale, que de hecho fue la primera bebé en nacer en toda Málaga. ¿Vale? La, en la provincia de Málaga, vale y entonces al día siguiente me llama la doctora y me dice, oye, dice porque en Recursos Humanos me dijeron en mi trabajo, dice, tienes que pedir el, la, la baja, no, perdón, el, el alta, porque al nacimiento del bebé tú tienes que coger la baja por paternidad, cuando hay algo que tampoco comprendo. Si yo estoy de baja por esto que me ha ocurrido, por la operación de mi hernia, no sé por qué me hacen de, de coger el alta para coger la baja de paternidad, que según ellos, en el nacimiento de bebé, yo tengo que tener seis semanas obligatorias de baja de paternidad. que Tampoco sé si eso es así o correcto. Uh -huh. ¿Vale? eh, en fin, yo me voy a mi médico de cabecera, me dan el alta para poder coger la, el, la baja de por paternidad, vale la médica me llama de la mutua me dice, que, que dice oye, tú has cogido el alta, digo, sí por esto, porque he sido padre y me dice, es que si tú has cogido el alta yo no te puedo autorizar la, la cita que tú tenías el día 16 con el cirujano donde me operó, vete a tu médico de cabecera, me voy al médico de cabecera allí no tienen ni idea de lo que me van a hacer para si me tienen que quitar los puntos de sutura que tenía, no sabía lo que hacer yo volví a llamar a la mutua, con mi total enfado le digo, mira, mire usted, pasa esto yo he ido allí la doctora no sabe lo que hacerme me ha autorizado de, de que me viera el cirujano que por suerte ayer fui al hospital donde me operaron por urgencia tuve la suerte de que me viera el mismo cirujano que me operó me ha podido quitar los puntos pero en mm. fin yo tengo un desconcierto con todo esto porque la nómina de diciembre es de risa un incentivo sí. que yo cobraba en enero también lo he perdido y en fin es eh, un caos total esto ¿vale?
0: pero pues, la pregunta no, eh, no,
1: no lo ha explicado David muy bien sí,
0: lo ha muy bien pero en, primer lugar, sí, pero
1: en primer lugar David hay una cuestión vamos a ver ¿Tu convenio colectivo, tu convenio colectivo eh, da un tratamiento distinto a la hora de cobrar si eres accidente de trabajo o si eres de enfermedad común o completas el 100%? La primera
8: pregunta. Hombre, si, si el, el convenio, según tengo yo entendido, si lo declaran como accidente laboral, yo cobro el 100%. ¿claro? ¿Y
1: cuando eres baja laboral, no?
8: Cuando eh, baja laboral, cambia. cambia lo, no, el, entera, ¿Qué, convenio, no, no. ¿Qué
1: convenio colectivo se te da aplicación a ti? El de construcción, mm. el de metalúrgica, el del transporte, ¿cuál? Bueno,
8: bueno, yo soy yo soy conductor profesional. Sí, pero, vale, que, pero, conductor que,
1: pero ¿qué convenios se te aplica en tu empresa? ¿El de transporte, el de construcción? ¿Conductor profesional puede Supo, ser? Su
8: Supongo que será el de transporte. ¿A qué se dedica si, la empresa? Sin
1: decir el nombre de la eh, empresa, ¿a qué eh, se dedica? Es eh, eh,
8: eh, una empresa de transporte.
1: Eh, entonces el convenio de transporte. De transporte. Sí. Es un vale. sí. convenio de transporte. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es ver si el convenio de transporte, David, que todavía mira yo, completa el 100% la baja del accidente. Porque si la baja del accidente es el 100%, me da igual que me da lo mismo. no que Me estoy explicando. Uh -huh. O sea, si yo voy a cobrar el 100% estando de baja laboral o estando de baja por accidente, es una guerra más técnica que real, sí. ¿me entiendes? Me da igual, si yo si el café vale unos 50, pero doy primero el euro y después los 50 céntimos, es una tontería. Vale. Si voy a cobrar lo mismo, si no voy a cobrar lo mismo, es lógico que David defienda su postura de accidente de trabajo. Vale. Segundo, en noviembre, David, tengo entendido por el relato que tú me haces que te manda la mutua esta más te manda una una un escrito diciendo oiga que sepa usted que nosotros entendemos que esta que esta lesión suya es una patología que no es una etiología laboral o sea que no una que no es laboral que esto es una enfermedad común. Que usted tiene. Bien eh, sí. contra esa decisión de noviembre del 23 hace poco tiempo tú has interpuesto el recurso.
8: Eh, yo hice un recurso para pedir el cambio de contingencia a la seguridad sí, social y sí. a ellos le hice también dos reclamaciones, el mismo día 21 que la doctora me dijo todo esto que me derivaba a la seguridad social sí, pero, no me, no me, no, no me, pero
1: no me contesté con una pregunta, el día 23 de noviembre, no me digas lo que te dijo desde, el 23 de noviembre David, te mandó la mutua más una carta diciéndote que de accidente de trabajo nada ¿Tú a ese escrito que te han dado, has presentado un recurso contra esto? No, no. Pues entonces la dejas firme. No. ¿Lo entiendo yo, ahora? Eh, ¿Me sigue ahora o no? O sea, tú no puedes presentar eh, un escrito el 21 porque yo te he contestado el 23. Yo te he dicho el 23, no. que te vaya a tomar por saco. Así te he contestado, uh -huh. te he dicho que no, que de accidente de trabajo nada, que esto es una enfermedad común. Y contra bueno. esa carta que tú tienes en tu mano que es la que pone Málaga sí. 23 de noviembre de 2023, don David tal, tal, sí. que no vamos a decir tu nombre, dice, uh -huh. oiga, que le, por medio del presidente le, le, le contesto a su reclamación del 21 de noviembre que en anai que esto sigue siendo, claro. y tú ante eso no has hecho nada.
8: Pues entonces no me han asesorado bien porque yo me fui a mi comité de empresa le pregunté, oye, me ha llegado esta carta, dice, no, tú como como has solicitado el cambio de contingencia, cuando ya te respondan al cambio de contingencia, a ver si se te aceptan de eso, dice, entonces tendrás 30 días para, para tú reclamar o para, para que ellos te lo consideren como accidente
1: pues el día 21 de noviembre dirá claro. tu comité de empresa que se, a ver si se espabila el día 21 de noviembre tú pediste la solicitud de determinación de la contingencia de incapacidad temporal efectivamente lo pediste el 21 y el día 23 te contestaron diciendo hasta luego Lucas
8: Sí, yo el día 21 hice una reclamación interna en la mutua y otra reclamación en la Junta de Andalucía. Claro. Y el día 24 presenté la solicitud de cambio de contingencia.
1: Eso, esa es la que no te han contestado todavía, ¿no?
8: Eso es lo que nos han contestado, ah, que es esa, el cambio de contingencia está presentado en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Eso es el
1: Estado, tiene que ver con la Junta. Entonces, la muy sencillo. Vamos a esperar la contestación del Estado. La mutua ya la ha dicho sí. que se vaya... Por Hasta aquí, luego, nunca Entonces, vamos a esperar la contestación del Estado. En la contestación del Estado, David, pasa como lo que hemos comentado esta mañana a un oyente. Si no se te contesta a tu solicitud de determinación de contingencia en un plazo, se te abre la vía judicial o sea no tiene que estar esperando eternamente a que le contesten a este sí. pobre hombre sí o no uh -huh. me estoy explicando con claridad o sea que tú no te pongas a esperar todo lo que te, te, si no te contestan en un plazo directamente a la vía judicial esto en re, con relación vigorra a la determinación de la incapacidad después ha, ha puesto de manifiesto otro problema que es el, el pitorreo de la mutua y la baja sí eh, el que la mutua le haya aceptado operarse por la vía mutua y no por la vía social está dando un tufo positivo, no negativo, sí. un tufo positivo de que al final la mutua se va a quedar con el accidente. Claro. Porque si la mutua tuviera claro, claro, cristalino, que eso no, yo no he operado a un señor vale. que no tengo que hacerlo. Así que esto por aquí. Y segundo, el tema de la paternidad, muy sencillo. oiga usted, yo he sido padre, sin duda, pero tengo que ver exactamente cuándo pido yo mi permiso de paternidad, mi baja por paternidad. No lo, lo pueden obligar. En, en la palabra, si yo estoy enfermo ahora mismo, claro, y yo me doy de alta de, de, por, por la paternidad, disculpe, estoy perdiendo los días de baja de esta historia. Entonces, estamos ¿qué ha pasado? Que se han superpuesto los periodos. ¿eh? Entonces, lo primero que quiero que veas, David, por favor, en el Comité de Empresas, y, y yo te lo miro para, para el siguiente día, es tu convenio colectivo de transporte, ...bonifica o sea mejor dicho completa al 100% en caso de baja... Si, es, si completa al 100%, me da igual que sea... ¿Y la eso moral. lo mira
0: él o lo miras tú?
1: El, el, el que lo mire, pero si no lo mira él, se lo miro vale. yo.
0: Vale, venga. Pues lo miras para el próximo día y nos dice. Y nada, teníamos ahí esperando a otro señor, pero ya para el próximo día. Francisco Javier, el próximo día vamos contigo cuando, cuando empecemos. Oye, veo que hoy en el ABC de Sevilla, ayer estuviste como jurado de los premios, que ya lo eres, de los premios taurinos, pero veo que sale la sentencia que nos contaste aquí cuando condenaron al Ayuntamiento por la muerte del menor, el caso que tú llevaste, que
3: vigorra,
1: en la finca. En, siempre ese en la finca aquella vigorra
0: que, te, que
1: Vigorra siempre tiene ese primicia. Eh, pero tú con, lo quieres. Pero una, no una semana, pero una semana de alteración, ¿no? Sí, con sí, dos días. ¿lo, sí, lo que hemos contado aquí es que el Ayuntamiento de Sevilla ha sido condenado a pagar a, pagar a la familia del chico esa cantidad. Bueno,
0: enhorabuena por haberlo lo conseguido para esta familia. Adiós.